0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Product Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute euh, bah, Bonsoir à tous, ça me fait très plaisir d'être là et euh, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux euh, ce soir pour, euh, pour entendre parler de ce sujet euh, sur l'impact euh, de nos produits du digital au sens large. Euh, moi je me présente déjà, je suis Alexandre Takax, Donc, je suis euh, Product Director indépendant, avant j'ai travaillé dans des entreprises comme Mythic, comme, comme Viadeo, plus récemment comme L'Express et donc maintenant je suis indépendant et mon objectif c'est d'aider des entreprises, des équipes, des personnes à mieux structurer leur approche du product management et leur culture du, du product management. Euh le thème de ce soir, il a, en fait, il a commencé un peu à partir d'une grosse claque que je me suis pris il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins d'un an. Euh, J'ai vraiment pris conscience en fait, de euh, l'urgence dans laquelle on est d'un point de vue... Euh, Environnemental, climatique. J'étais déjà plutôt sensible à ces questions-là, mais sans non plus être ultra militant. Euh, mais voilà, je me suis, j'ai vraiment pris conscience de l'urgence à, à agir, euh, et, et ça a un peu revu, euh, ça m'a un peu fait revoir la, la façon dont je voyais le monde, la façon dont je vivais, la façon de mes habitudes, ma, mes modes de consommation, et aussi mes ambitions et mes, mes aspirations professionnelles. Deux choses. La première, c'est que j'ai plutôt envie maintenant de consacrer mon temps de travail pour des entreprises qui ont plutôt un impact positif sur l'environnement, sur le social. Euh, la deuxième, c'est dans quelle mesure, comment dans mon métier, donc le product management, euh, on pouvait remettre en question certaines pratiques euh, qui vont un peu à l'encontre justement de, de, de cet impact positif sur, sur l'environnement euh, pour, pour commencer, je voudrais déjà remettre, reposer un petit peu le contexte, je vais passer assez rapidement parce que je pense que vous êtes déjà tous plus ou moins au courant de ces sujets-là, mais pourquoi la situation du monde, de l'environnement en ce moment est si alarmante Je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant, mais voilà, on a un, un phénomène de réchauffement climatique qui est validé et ça fait un consensus dans la... la la communauté scientifique, euh, et les, une des principales causes, c'est euh, l'activité humaine. Là j'aime beaucoup ce visuel, euh, que je trouve du coup très clair et qui exprime très clairement ce qu'on qu vit. Euh, donc ça représente en fait les euh, variations de température entre 1850 et 2019, et chaque bande de couleurs c'est une année. Et plus on est bleu, plus l'écart de température va vers le froid et plus euh, c'est rouge et plus euh, la température est chaude par rapport à la moyenne. Et là ce qu'on voit très clairement c'est que sur les 15-20 dernières années on a une, une accélération du réchauffement qui est absolument considérable et qui ne va pas du tout en, en s'arrangeant. Euh, si on devait résumer un petit peu, encore une fois rapidement, l'idée c'est pas de faire une, une conférence scientifique ici, pas du tout, euh, les, les, les causes et les conséquences de ce réchauffement... Là, j'ai résumé, en fait, c'est une sorte de... de ça s'appelle une fresque du climat. Donc si ça vous intéresse, c'est des ateliers en fait, qui sont organisés par des associations pour sensibiliser, mieux expliquer euh, les, euh, les causes, les conséquences du réchauffement climatique. Euh, là, pour résumer, ça part de l'activité humaine. Euh, donc on a euh, l'industrie, l'agriculture, euh, euh, l'activité... Euh, enfin les transports. Couplé à euh, l'augmentation de la population, génère des émissions massives de gaz à effet de serre qui eux-mêmes engendrent un dérèglement, un réchauffement climatique, qui eux-mêmes ont un impact sur les écosystèmes, et qui eux-mêmes ont des conséquences pour tous les êtres vivants, dont on fait partie des conséquences politiques, des conséquences euh, sociales, d'accès aux ressources, euh, à l'eau, et ça, tout ça peut générer à terme des conflits de plus en plus importants. Donc tout ça pour dire qu'il est vraiment temps d'agir, d'en prendre conscience, et je pense que la, la conscience commence à arriver, mais il faut vraiment agir à tous les niveaux, et tout le monde doit être concerné par, cette, par, cette, par ces problèmes, par cette catastrophe. Euh, et euh, et c'est l'ONU qui dit qu'on a à peu près 10 ans pour corriger le tir et réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment nos émissions de, de CO2. Et ça, ça concerne vraiment tout le monde, des gouvernements, aux entreprises, aux professionnels, aux individus. Euh, vraiment tout le monde devrait pouvoir, pouvoir s'y mettre. Alors pourquoi on parle de ça, un meet-up produit euh, On peut se poser la question. Là où je veux en venir aussi, c'est que l'impact du numérique là-dedans, il est très loin d'être neutre. Et au contraire, il est de plus en plus important, il faut vraiment commencer à le prendre en compte. Euh, je pense que vous la connaissez, j'aime bien ce visuel parce qu'il montre très bien en fait le, le, le paradoxe qu'il y a autour du numérique et son impact environnemental. D'un côté il y a du positif, le numérique apporte énormément de choses, des progrès sans nom, on a plus facilement accès à l'information, on peut faire beaucoup plus de choses, ça nous facilite la vie. D'un autre côté, il y a un côté sombre qu'on connaît moins, euh, et je vais l'expliquer. Là, on voit Greta Thunberg qui est en train de faire un discours de sensibilisation autour de ces questions climatiques. Et derrière, on a des militantes, certainement, qui sont en train de filmer avec leur smartphone et de diffuser très certainement ce discours sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc ça, c'est le côté positif, c'est que ça permet de diffuser des messages, à tout le monde d'accéder à des informations. Le côté négatif, c'est que en faisant ça, elles alimentent en même temps le problème que, dont Greta est en train de parler qui est le, le réchauffement climatique puisque pour faire ces devices, pour les faire fonctionner, pour faire tourner YouTube, pour faire tourner les réseaux sociaux, il faut énormément d'énergie et donc ça émet énormément de gaz à effet de serre derrière. Donc c'est vraiment tout le paradoxe du, du, du digital. Euh, et je voudrais casser tout de suite une idée reçue, c'est que on pense souvent que le digital c'est du virtuel donc il n'y a pas de souci, c'est plutôt bon. Pour le coup, ça permet de dématérialiser plein de choses. Oui, euh, mais en fait, euh, non, parce qu'il n'y a pas de virtuel sans matériel. Et euh, pour construire nos milliards de terminaux, nos objets connectés, nos ordinateurs, il faut énormément de ressources, et il faut émettre, faut énormément d'énergie. Pour les infrastructures, pareil, les, euh, les antennes 3G, 4G, bientôt 5G, les satellites GPS qu'on a au-dessus de la tête, euh, les câbles euh, de fibres de fibre qui euh, traversent les océans. Tout ça c'est énormément de ressources et d'énergie, et pour les serveurs c'est pareil, euh, pour faire fonctionner les data centers, il faut énormément, énormément d'énergie. Il faut bien garder en tête cette association, c'est que la data qui va faire fonctionner nos services numériques, ça nécessite énormément d'énergie, et cette énergie en général émet beaucoup de CO2. Et pour preuve, donc, le numérique aujourd'hui, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Euh, ça ne paraît pas tant que ça comme ça, mais c'est déjà autant qu'un qu pays comme l'Inde, et c'est autant que tout le secteur de l'aviation. Donc les émissions, c'est à peu près euh, la moitié qui sont pour la fabrication des terminaux, des infrastructures, euh, et le reste, c'est 30% pour l'utilisation des services et euh, le fonctionnement des, des data centers. Et en termes d'usage, ce qui explose tout, en termes d'émissions, c'est Internet, et notamment la vidéo, puisque 80% de la bande passante mondiale d'Internet est utilisée pour la vidéo, pour regarder des vidéos de chats, pour regarder sur YouTube, pour regarder vos, vos séries sur Netflix, euh, pour regarder tout ce qui tourne sur les réseaux sociaux, et aussi, on l'oublie souvent, euh, mais pour regarder du porno, puisque ça représente une grosse partie de la bande passante. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez être plus économe. Euh, libre à vous de faire ce que vous voulez. Euh, et ce qui, est, ce qui est le plus important aussi, c'est que finalement cet impact il est déjà énorme mais il est en croissance exponentielle. Donc, il y a 5 ans, en 2015, on était à 2% à peu près des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on est à peu près à 4% et il est prévu euh, qu'en 2025, qu on atteigne 8% des émissions, soit autant que le trafic automobile aujourd'hui. Donc c'est vraiment, encore une fois, un problème qui va devenir majeur dans les années et les décennies à venir. Donc vous allez me dire « Ok, moi je travaille pas chez Google, je ne travaille pas pour YouTube ni pour Netflix, qu qu'est-ce qu que je peux faire ?» Et quel est mon rôle là-dedans En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, tout le monde, en travaillant dans le digital, en tant que product manager, en tant que designer, en tant que développeur, on peut tous faire des choses pour réduire l'impact de notre produit. Euh, et cette, responsab cette responsabilité en fait elle se traduit et elle découle directement de tous les choix qu'on peut faire en tant que professionnel au quotidien. Euh, Jusqu'à maintenant et très souvent, les choix qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre, euh, elles découlent d'enjeux de, business. Donc on veut accroître l'engagement euh, de telles fonctionnalités, on veut améliorer la conversion de notre parcours d'abonnement ou d'inscription. Euh, mais on pense très rarement à l'impact euh, environnemental de tout ce qu'on va pouvoir sortir, de tout ce qu'on va pouvoir mettre en prod. Et euh, le gars qui est en bas là, on, pour l'instant on ne le croise pas encore trop souvent, mais ça pourrait être vous demain, ce, vraiment au moins se poser la question et prendre, faire des choix en, en connaissance de cause sur « Ok, très bien, je vais peut-être améliorer mon engagement en direct, en direct, mais par contre derrière, euh, je, je bousille le, le bilan carbone de, de mon produit. » Quelques exemples de, de patterns qu'on a mis en place et que des product managers ou des équipes comme, comme les nôtres ont, ont pu mettre en place, euh, les vidéos en autoplay par exemple. Euh, ça c'est un truc qui consomme énormément de données et souvent pour rien, puisque la plupart des vidéos on, on les passe, on ne les regarde pas, mais elles sont quand même lues et donc elles consomment quand même malgré tout de, de l'énergie. Les newsletters c'est pareil, euh, on en envoie des milliers, euh, les, les push notifications aussi c'est la même chose. Euh, vraiment... Euh, Pareil, la plupart ne sont jamais ouvertes, donc c'est du gâchis et c'est un, un email représente beaucoup de data et donc beaucoup d'énergie derrière. Les requêtes externes, ça on en a plein, il suffit de visiter un site média, par exemple. Euh, il y a des centaines de requêtes qui partent vers des sites de. enfin euh, vers du, pour des solutions de tracking externes, pour de l'analytics, euh, voilà, pour plein de choses qui sont complètement invisibles, mais qui, euh, derrière, consomment énormément d'énergie. Un autre exemple, c'est que les pages web, euh, en 10 ans, elles ont, en termes de poids, on a fait quasiment x4 en poids médian. Entre 2010 et 2020, on est passé de 500 kg de poids médian de pages à quasiment 2, még 2 mégas. Euh, et si on parle de moyenne, on est plus à 3, 4 mégas. Donc c'est vraiment, on parle d'obésité de, 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 des sites web, c'est pas pour rien, on a vraiment un, un gros souci. Les requêtes, j'en parlais, donc ça c'est un classement des performances des sites euh, médias français, et donc on voit qu'on passe de, du monde qui, a une trentaine, qui envoie une trentaine de, de requêtes par page à des sites comme BFM TV qui envoie plus de 600 requêtes à chaque page consultée. Et il y en a des millions chaque jour. Euh... Dernier indicateur, c'est le temps passé sur le web aussi explose avec les usages, ce qui est normal. On a fait x4 en 10 ans et un chiffre que j'aime bien, qui me paraît assez révélateur aussi, c'est sur YouTube, 70% du temps passé sur YouTube provient des suggestions. Et les suggestions, elles ont été faites avec des algorithmes qui ont été conçus par des product managers, très certainement, pour euh, bah, satisfaire un, un besoin d'améliorer le KPI de rétention sur le site et de, euh, de temps passé et de nombre de vidéos consultées. Mais derrière, si on avait un, un KPI qui disait quel est l'impact environnemental de tout ça, peut-être que le bilan serait plus, euh, plus négatif. Donc là où je vais en venir, c'est que il ne tient qu'à nous, au quotidien, de mesurer l'impact des choix qu'on peut faire euh, et d'agir pour un web qui soit plus responsable, plus durable euh, et qu'on prenne vraiment en compte à la fois euh, l'utilisateur aussi, il y a une des questions d'éthique derrière, en termes de temps passé, en termes de plein de choses, euh, et aussi plus responsable pour, pour la planète, pour l'environnement. Et ça tombe bien puisqu'il y a pas mal de, euh, de tendances qui commencent à, à émerger, pas mal de concepts, Autour justement de ce produit responsable, on parle de sustainable product, on parle de green IT, on parle d'éco-conception, de sobriété numérique, tout ça, ça va dans le sens d'un web plus responsable, plus, plus rationnel, plus, plus, plus raisonnable. Donc concrètement, en tant que product manager, en tant que designer, en tant que développeur, qu'est-ce qu'on peut faire ben, On peut faire plein de choses. Euh, je vais les résumer en trois grandes parties. D'une part, euh, on peut travailler sur un produit qui a un impact positif par nature, donc ça il y a plein de startups maintenant qui se lancent euh, pour euh, bah, améliorer euh, le traitement des déchets, euh, pour éviter le gaspillage alimentaire, euh, il voilà, y a plein de solutions positives comme ça. Après on ne peut pas tous le faire, donc ça c'est un choix personnel, euh, voir si les, des entreprises recrutent dans, dans ce secteur là. Euh, ensuite, et ça c'est accessible à tout le monde, euh, quel que soit son produit, quel que soit son secteur d'activité, on peut l'optimiser euh, et réduire l'impact direct de son produit. Et là, on va se reposer sur l'expertise métier, du product manager, du designer, des développeurs, du marketing aussi. Il y a plein de choses à faire hein, d'un point de vue marketing. Et enfin, euh, il faut agir en collectif, euh, parce qu'individuellement, on va pouvoir mettre en place quelques actions, mais c'est surtout à plusieurs, en équipe, euh, dans son département, dans son entreprise, qu'on va pouvoir vraiment maximiser l'impact qu'on peut avoir sur, sur notre produit. Je vais détailler un petit peu, du coup je ne vais pas parler de la première partie puisque là ça, voilà, on travaillait sur un, un produit qui a un impact direct, euh, c'est un peu plus compliqué. Mais en termes d'expertise métier, les prérequis euh, c'est déjà de mesurer l'état actuel euh, de son empreinte carbone. Donc, Il y a des outils qui permettent de faire ça, on a ecoindex.fr par exemple ou websitecarbone.com qui permet d'avoir un score euh, qui permet d'estimer un petit peu son, son empreinte carbone. Ce n'est pas le truc ultra précis parce que c'est toujours assez compliqué d'avoir quelque chose d'extrêmement de précis, mais ça vous donne une bonne idée. Ça vous permet ensuite de suivre l'évolution de, de, de vos actions. Ensuite, on peut définir l'impact carbone comme un principe design dès le début d'un nouveau projet, d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouveau produit qui vous permettra de cadrer un petit peu et d'arbitrer certaines décisions en tenant en compte, en prenant compte de, 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 cette, de ce principe. Et enfin vous pouvez aussi vous contraindre en fixant un objectif par exemple de poids de page ou de poids d'application à ne pas dépasser et du coup s'y tenir tout au long de, de, du cycle de développement du, du produit. Et justement en fait c'est en agissant sur tout le cycle de développement, tout le cycle de vie le cycle de développement de produit, euh, tout ce qu'on va pouvoir économiser comme kilo-octets à droite à gauche, comme requêtes, etc., ça va vraiment prendre tout son sens au moment de la mise en prod, au moment de l'utilisation, Ou là, si vous multipliez quelques kilo-octets par des centaines de milliers, des millions de pages vues d'utilisateurs, là, ça devient vraiment conséquent et là, on se rend compte qu'on a un véritable impact. Pour détailler, rentrer un petit peu plus dans le détail par, par métier de ce qu'on peut faire, euh, je, vais, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon je pourrais passer des heures, mais euh, ce qu'il faut retenir c'est que euh, au product management par exemple, euh, bah là, le, le plus simple c'est déjà de refaire moins et de se concentrer sur l'essentiel, ce qui est plutôt bien puisque ça, ça rejoint un petit peu un des fondements aussi du product management qui est de s'assurer que ce sur quoi on va travailler a une réelle utilité, un réel, euh, une réelle valeur pour l'utilisateur et pour son entreprise. Donc ça rejoint aussi un des, un des fondements qui est de savoir dire non. On ne peut pas tout faire, il faut faire vraiment l'essentiel. Et c'est aussi de se dire, de se poser la question si on a sorti une fonctionnalité qui ne marche pas aussi bien que prévu ou qui ne marche plus comme avant, est-ce qu'on la garde en prod et ou est-ce qu'on la supprime Ce qui permet aussi de rester sur un produit simple, euh, éviter la complexité et du coup ça réduit d'autant l'empreinte le, le, carbone. En termes de contenu, il faut vraiment aussi là viser la pertinence. De manière générale, c'est aussi essayer de penser en efficacité, en efficience, se concentrer sur ce qui a le plus de valeur, que ce soit d'un point de vue produit technique, design. Vraiment, c'est faire le strict minimum, l'essentiel, mais qui, qui apporte le plus de valeur. Une approche pour le contenu mobile first aussi permet d'avoir quelques filtres dès le début. Et après, c'est moins d'images, moins de vidéos, le moins d'autoplay possible, etc. En termes de data, on peut faire pas mal de choses aussi. En moins, euh, on a souvent la mauvaise habitude quand on lance un nouveau produit de vouloir tout traquer dans tous les sens, de mettre des événements partout. Mais derrière, on se rend compte qu'on n'a le temps d'analyser que vraiment que certains. Et du coup, bah, tout ça, c'est des événements, des requêtes qui partent euh, en tâche de fond dont on ne se rend pas compte et qui consomment de l'énergie pour au final rien puisqu'ils ne servent quasiment jamais. Pareil pour les services tiers, où on en a déjà parlé un petit peu. Et en termes de données utilisateurs, là ça rejoint aussi des questions d'éthique, mais euh, l'idée c'est de demander le moins d'informations personnelles possibles. Euh, ça va alléger votre base de données, et en plus euh, il voilà, faut vraiment se concentrer sur ce qui a le plus de valeur pour, pour notre service et pour l'utilisateur. D'un point de vue design, euh, bah, là, c'est aussi pas mal d'évidence, hein, mais c'est euh, conserver une navigation la plus claire possible, des parcours utilisateurs simples, L'objectif ici, c'est d'éviter de, euh, d'envoyer l'utilisateur sur des pages qui lui seront inutiles, euh, et donc de, de perdre un petit peu dans le process. Ça paraît un peu bête comme ça, mais euh, voilà, plus, on plus un utilisateur passe du temps sur votre service, plus ça demande de l'énergie pour son device, pour vos serveurs, etc. Plus ça consomme de la donnée, et tout ça n'est pas forcément nécessaire, ne lui rend pas forcément service. En termes de design d'interface, un design minimaliste, simple, encore une fois, euh, ce sera beaucoup mieux. Euh, attention à toutes les typos euh, custom qui demandent euh, à être téléchargées à chaque fois par le navigateur, ça, ça a un poids assez conséquent. Un point positif pour le dark mode, euh, en fait, qui est plutôt tendance en ce moment, euh, et qui sur certains écrans de smartphone, permet d'économiser la batterie des devices. C'est un, un avantage qui est quand même assez, assez intéressant. Euh, les derniers Samsung, les derniers iPhones sont équipés de ce type d'écran, donc ça commence à être assez répandu. Et en termes de design d'interaction, c'est pareil, il ne faut pas mettre des animations, des transitions euh, qui bougent partout, dans tous les sens. Ça peut être joli, mais ça consomme énormément euh, de ressources euh, sur le device de l'utilisateur, sur le navigateur, ou dans l'application. Voilà, Donc C'est plutôt à, à utiliser avec parcimonie. Côté dev, euh, là je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, l'idée c'est, euh, si vous pouvez vous vous euh, vous rapprochez de votre équipe technique, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place. Euh, en termes de design, faut faire, enfin en termes de code, euh, stricto sensu, déjà le choix du langage et du framework a un impact, puisqu'il y a des langages qui sont plus ou moins euh, lourds que d'autres, et qui envoient plus ou moins de requêtes. Je pense notamment au JavaScript, qui peuvent être, si on ne fait pas trop attention, qui peuvent envoyer du coup, des requêtes un peu, un peu dans tous les sens, et qui sont assez lourds. Certains formats sont par nature plus, plus performants, l'AMP, le PWA sont faits pour être performants sur mobile, donc plus légers. Et enfin vous pouvez utiliser aussi tous les atouts des CSS, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez remplacer des images, des pictos, pas mal de choses avec juste du CSS qui est beaucoup plus léger. En termes de performance, là c'est vraiment un des enjeux côté technique, c'est de rechercher absolument la performance. Là là-dessus, il n'y a pas, euh, pas de grandes nouveautés. Hein. C'est des choses qui sont très connues, très documentées. Il y a plein d'outils qui vous permettent de monitorer ça. Euh, mais c'est euh, voilà, optimiser les images, bien penser son responsive, euh, ne, pas afficher, ne pas masquer des contenus euh, sur un device euh, et vraiment envoyer les contenus uniquement ceux qui seront affichés à l'écran. Euh, optimiser les, euh, les typos, faire du lazy loading, du cache, euh, etc., etc. Donc ça, tout ça, c'est déjà, déjà je pense pas mal de choses qui seront. Euh, déjà en place dans, dans vos équipes. Dernier point pour la partie dev, c'est l'hébergement. Et ça, c'est super important pour le coup, en termes d'impact. Il euh, faut bien choisir son hébergeur puisque les hébergeurs, euh, certains n'utilisent pas tous des énergies renouvelables. Et il y en a justement qui vont se spécialiser, et qui vont euh, déclarer qu'ils n'utilisent que des énergies renouvelables. Ce qui, du coup, a un impact direct sur euh, vos émissions de, de gaz à effet de serre. Côté IT, côté matériel, hein, il faut éviter de, 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 de remplacer ces devices trop tôt, il euh, faut les garder le plus longtemps possible. C'est bon pour vos ordinateurs, pour vos smartphones, mais aussi pour tous les devices de test qu'on peut utiliser. Et si vous pouvez les acheter euh, plutôt en seconde main, c'est encore mieux. Euh, ça permet d'éviter voilà, d'acheter du neuf qui, qui consomme plus de ressources. Et enfin, il y a un petit truc transverse, c'est euh, toute notre façon de travailler, nos, nos outils, nos méthodes. Il y a aussi pas mal de choses à faire là-dedans pour, euh, bah pour, pour économiser un petit peu de, de, de données. Euh, voilà, on sait tous qu'envoyer des emails avec plein de pièces jointes à 50 personnes, d'une part, c'est inutile et d'autre part, ça consomme aussi énormément de, de ressources et d'énergie. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a optimisé son produit, euh, on peut aussi passer à l'étape d'après qui est d'intégrer l'impact en tant que fonctionnalité dans son produit. Euh, là je vais vous donner quelques exemples, Alors, ça ne se prête pas forcément pour toutes les activités, pour tous les produits bien évidemment, mais euh, on peut quand même essayer de trouver des moyens de, de, de faire les choses intelligemment. Là par exemple c'est des applications qui, sont, qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Euh, donc on a euh, par exemple Phoenix qui a intégré dans son compte, dans l'application, un module qui permet de voir euh, le, les émissions de CO2 éviter grâce à l'usage de leurs de leur services. Euh, on a aussi par exemple Uber Eats qui permet de euh, désactiver le fait, de, enfin qui dit au restaurateurs de ne pas ajouter des couverts, des serviettes, c'est des trucs tout bêtes, mais ça permet d'économiser aussi des, des ressources. Euh, Mappy qui a mis en place un comparateur euh, d'empreintes carbone pour, euh, en fonction du moyen de transport, en fonction du trajet, donc ça c'est un impact aussi euh, direct et très visible. Et on a aussi Facebook, qui, ça on peut faire, on peut, tous, on peut tous le faire si on utilise pas mal de médias dans nos, dans, dans, dans nos produits, euh, qui permet à l'utilisateur de paramétrer le niveau de qualité euh, des téléchargements, des vidéos, des images, euh, de désactiver l'autoplay. Enfin voilà, ça, ça a aussi un impact direct et ça responsabilise l'utilisateur euh, pour, pour, pour réduire tout ça. Quelques outils pour vous aider dans le process. Donc on a parlé des, des outils de calcul d'empreinte carbone. Il y en a, a quelques-uns qui sont plutôt bien faits. Euh, en termes de performance, là c'est pareil, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Enfin, c'est des outils qui, qui existent déjà depuis longtemps. Il y a Google qui fournit énormément de, de ressources là-dessus euh, pour vous aider à avoir des sites plus rapides, puisque forcément c'est aussi un enjeu SEO extrêmement important. Là la performance et la rapidité des sites. A euh, noter pour les applications mobiles que vous avez Green Greenspector, qui est une, une boîte française qui vous permet de faire un audit de votre application et de voir si euh, l'utilisation voilà, si euh, de la batterie par exemple n'est pas trop importante, si vous n'avez pas trop de, de, de requêtes qui partent, etc. et qui vous donne ensuite quelques, euh, quelques, quelques pistes d'optimisation. Et aussi, Il y a aussi des, des outils pour euh, optimiser vos images, ça pareil, il n'y a rien de nouveau. Euh, vous avez TinyPNG par exemple, vous avez des plugins dans Sketch comme euh, ImageOptim qui permet d'exporter directement dans la meilleure qualité mais avec le poids le plus réduit euh, tous vos assets. Et si vous faites bien votre boulot, vous pouvez arriver à ça non je plaisante, euh, l'idée c'est pas de revenir euh, 20 ans en arrière, hein, ça c'est Google dans les années 90. Au contraire, en fait, je pense que euh, cette approche, euh, même si elle peut paraître un peu contraignante, peut vraiment euh, être une source de créativité, j'y reviendrai un petit peu après. Euh, là c'est pour vous montrer en fait, un, une approche pour le coup très radicale, euh, c'est Low Tech Magazine. C'est un site d'aujourd'hui, hein, mais on ne dirait pas comme ça, mais ils ont vraiment une approche très radicale avec des sites et des pages extrêmement légères. Euh, et ils sont même allés très loin, puisque, euh, je ne sais pas si vous voyez la petite barre en bas qui est jaune, avec un petit indicateur de batterie au, au bout là-bas. En fait, euh, leur serveur était, enfin ils ont un serveur à Barcelone, qui est uniquement alimenté par un panneau solaire. Et du coup, s'il n'y a, euh, a pas de soleil, c'est assez rare à Barcelone quand même, mais s'il n'y a pas de soleil pendant quelques jours, potentiellement le site peut ne plus être accessible. Donc ça, ça, ça permet de voir aussi que certaines, certaines personnes peuvent aller loin, et on peut aller loin dans ce principe-là. Après ça ne marche pas pour tous les business, bien évidemment, mais c'est pour vous ouvrir un petit peu l'esprit sur, sur ce qu'on peut faire et remettre en question des, des patterns et des modes de fonctionnement qu'on a pour acquis depuis, depuis des années. Un site doit être accessible en permanence bah, Peut-être pas en fait. Là, c'est plutôt un exemple de design moderne, mais euh, voilà, qui euh, pour le coup correspond un petit peu plus au, au code euh, moderne d'aujourd'hui, mais avec des images, avec des éléments euh, réfléchis et, et optimisés. En collectif, euh, c'est là où on peut aller encore plus loin. Donc Tout ça, c'était euh, voilà, en fonction de son expertise. On peut déjà mettre en place plein de choses, euh, mais euh, l'idée, c'est d'aller plus loin, et on ira plus loin en fonctionnant en équipe, et en essayant de mobiliser toutes les énergies de notre entreprise. Euh, alors là, je vous conseille plutôt d'y aller quand même progressivement. Il ne faut pas aller euh, voir votre CEO directement en disant euh, on va mettre des panneaux solaires pour euh, alimenter nos serveurs. Ça ne va peut être pas trop passer. Euh, L'idée, c'est plutôt déjà de tester un petit peu la réceptivité et la sensibilité de vos collègues les plus proches, euh, des gens de, vos, de votre équipe. Voir s'il y a des, du, du répondant et ensuite, du coup, de proposer des initiatives, de mettre en place des, des initiatives au sein de vos équipes. Euh, ça peut être, euh, voilà, créer, des, faire organiser des ateliers collaboratifs, définir un backlog collectivement de toutes ces actions que vous pourriez mettre en place. Et après, intégrer justement euh, ce, ce, ces éléments dans des rituels d'équipe, dans vos sprints, euh, avec un, bon, j'ai inventé des noms un peu pourris, mais un Planet Sprint, un Planet Day, où vous êtes sûr de traiter uniquement ces, euh, ce backlog-là pour faire avancer un petit peu, le, le et améliorer l'impact de, environnemental de votre produit. Et après, une fois que vous avez mis en place déjà certaines actions, vous pouvez les diffuser, élargir auprès d'autres équipes, auprès d'autres départements, pour encore une fois sensibiliser et, et mobiliser plus de monde. On peut mettre en place un channel Slack, par exemple, j'ai vu ça dans certaines entreprises, dédié aux sujets environnementaux, ouvert, tout le monde peut s'y inscrire, tout le monde peut partager des idées, etc. etc. On peut aussi euh, organiser des événements de sensibilisation, des hackathon dédié, une fresque du climat, euh, il voilà, y, y a plein de choses à, à mettre en place. Et ça peut même dépasser l'entreprise, euh, puisque maintenant il y a justement pas mal de collectifs, de communautés qui commencent à se monter autour de ces problématiques-là. Euh, J'en ai mis quelques-unes là, il y a Green IT en France qui est un des précurseurs, ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça, il y a beaucoup de ressources qui sont déjà disponibles, euh, et après il y en a un petit peu partout, euh, je vous invite à, à, regarder, à regarder tout ça. Alors, tout ça, c'est très bien. Euh, rien que le fait de vouloir mettre ça en place et de vouloir réduire son impact pour l'environnement, c'est déjà une très bonne raison. Maintenant, est-ce que ça peut être compatible avec des enjeux business et Est-ce que ça peut se justifier auprès de personnes ou d'entreprises qui ne sont peut-être un peu moins sensibles à ces questions La bonne réponse, c'est que oui. Mais je vais quand même commencer par les, les, les freins. Euh, alors déjà, il ne faut pas non plus euh, aller trop loin dans cette approche là, ou en tout cas pas tout de suite, au risque de dégrader, ça paraît euh, bête, mais au risque de dégrader l'expérience utilisateur et l'engagement. Il faut trouver vraiment le juste milieu euh, pour réduire son impact, mais en conservant bien évidemment quand même euh, bah, l'idée qu'il faut euh, répondre aux, aux besoins de son entreprise et euh, surtout de ses utilisateurs. Vous aurez aussi très certainement, si vous voulez mettre en place ces, ces, ces actions, des freins humains en interne. Vos directions ne peut-être pas euh, très chaude pour, euh, pour investir du temps sur ces sujets-là par rapport à d'autres. Euh, vos collègues ne seront peut-être pas du tout réceptifs, auquel cas, euh, bah là, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est peut-être à vous de vous, euh, vous poser la question « est-ce que cette entreprise est toujours faite pour moi ou pas ?» Ça, Après, c'est un choix personnel. Et donc la bonne nouvelle, c'est que euh, vouloir aller vers plus de sobriété numérique, c'est aussi bon pour votre business et c'est bon pour votre produit, pour vos utilisateurs. Euh, le premier, euh, premier truc, c'est que euh, plus de simplicité, des meilleures performances, une meilleure rapidité, ça va dans le sens de l'amélioration de l'expérience utilisateur, du référencement SEO, d'une meilleure accessibilité sur tous les devices euh, et un peu partout dans le monde. Euh, quelles que soient les conditions de réseau, etc., vous aurez une meilleure facilité d'accès à votre site. Euh, le deuxième sujet, c'est que ça peut aussi donner du sens euh, et de la motivation aux équipes, euh, puisque finalement, c'est des problématiques qui sont de plus en plus euh, répandues et les, les, les gens sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. Pour preuve, il y a une étude récente qui dit qu'à peu près 55% des personnes, des salariés, placent le, le, le niveau de conscience de leur entreprise sur les sujets environnementaux, sur les sujets sociaux, quasiment au premier critère de choix de l'entreprise dans laquelle ils voudraient travailler. Et ça monte même à 78% chez les milléniaux, les, les plus jeunes, qui sont encore plus mobilisés sur ces, sur ces questions. Donc vous pourrez aussi trouver peut-être des soutiens auprès de vos RH, euh, puisque ça permet d'améliorer, d'optimiser la marque employeur, et de potentiellement retenir des talents ou d'en attirer des nouveaux qui sont sensibles à ces questions-là. Ensuite, dans la même veine, euh, ça, permet, ça peut permettre de valoriser votre marque. Euh, c'est aussi des attentes qui sont de plus en plus développées chez les utilisateurs, chez les consommateurs. Euh, tout le monde commence un petit peu à, enfin, de plus en plus de personnes en tout cas, commencent à changer leurs habitudes de consommation. Euh, c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour les transports, c'est vrai pour, euh, pour la mode il n'y a pas de raison que ce euh, ne soit pas le cas aussi pour le numérique. Et je pense que ça va être une tendance qui va arriver assez, assez prochainement. Du coup, en étant early adopter sur cette partie-là, vous aurez déjà un petit peu d'avance et vous pourrez permet, vous permettre de valoriser ça et de mettre en avant ça dans, dans votre produit. Et enfin, dernier point, euh, même si effectivement c'est... Pas mal de contraintes, tout ça. Euh, je pense que ça peut être aussi une source de créativité. Euh, je, suis assez, euh, je suis persuadé que euh, des nouvelles contraintes sont source de créativité, permettent de penser différemment, de, 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 et du coup de se différencier aussi de la plupart des sites qui commencent un peu tous à se ressembler, à utiliser un peu les mêmes patterns. Euh, donc là, euh, on a quand même un enjeu qui je trouve super excitant, c'est de pouvoir inventer potentiellement des nouveaux standards qui seront peut-être les nouvelles normes de demain. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, euh, pour revenir, pour résumer un petit peu tout ça, euh, l'impact du digital est énorme, souvent méconnu et en croissance exponentielle, donc il est vraiment urgent d'agir au quotidien en tant que professionnel du digital. Euh, on a tous justement la capacité d'agir au quotidien dans nos métiers, de façon individuelle et surtout de façon collective, c'est là qu'on aura le plus d'impact. Euh, pour commencer, le mieux c'est déjà de mesurer l'empreinte environnementale de ces services, de ces produits, avec les sites que j'ai pu vous, vous donner. Vous pouvez considérer l'impact dès la conception d'un nouveau produit, d'un nouveau projet, ça permettra de guider euh, et d'arbitrer sur euh, tout le process de développement. Et enfin, euh, si c'est bon pour la planète, pour l'environnement, ça sera bon pour vos utilisateurs, puisqu'ils vont gagner aussi en rapidité, en, en, en accessibilité, donc ce sera bon pour votre business. Donc en gros on a toutes les raisons pour, pour aller dans ce sens là. Voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup. Je voulais juste finir pour cette, euh, sur cette image euh, un peu inspirante, moi, que moi j'aime bien. C'est une vraie photo hein, prise de la Terre depuis, euh, depuis la Lune, euh, où on se rend compte que finalement, on est euh, tous très nombreux sur cette toute petite planète euh, qui est isolée comme ça. Et donc c'est euh, à nous tous de, de, faire, de tout mettre en œuvre pour, pour la protéger. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. Est-ce que vous avez des questions Oui, il faut rester. Salut, euh, merci beaucoup. Euh, tout à l'heure tu as parlé des serveurs, mais euh, notamment AWS qui a un peu révolutionné ce monde-là. Et Est-ce que tu penses que le, leur manière de gérer le, la data qui arrive sur leur serveur est, peut aider au euh, niveau environnemental ou pas euh, est-ce que du coup, on, on, enfin, on consomme moins, mais est-ce que c'est suffisant pour euh, réduire euh, l'impact d'un site internet Alors oui, euh, le, le cloud c'est plutôt vertueux dans le sens où ça permet d'optimiser les ressources, d'optimiser euh, les, les capacités de ses serveurs en fonction de la charge, donc on ne va pas avoir des serveurs en fixe tout le temps, ça va s'adapter en fonction de son, de son trafic. Euh, après tous les hébergeurs, tous les clouds ne se valent pas, et typiquement AWS ils sont un petit peu en retard sur l'utilisation des énergies renouvelables. Alors même si Jeff Bezos euh, fait plein de communications en ce moment sur euh, son intérêt pour l'environnement, en, dans les faits, ils sont encore en retard par rapport au cloud de Google, par exemple, ou à d'autres hébergeurs qui sont vraiment 100% énergie renouvelable. Donc dans un certain sens, c'est déjà mieux que d'avoir potentiellement ses serveurs en propre. Euh, après, derrière, euh, AWS, pour le coup, ils sont un petit peu en retard sur ces questions-là. Après, voilà, en termes de fonctionnement purement technique, etc., je ne pourrais pas rentrer un peu plus dans les détails, parce que c'est assez complexe, euh, mais euh, ben voilà ce que je peux te dire. Tout à l'heure, tu as parlé de Mobility First euh, comme euh, impact positif. Euh, tu peux nous en dire un peu plus euh, là-dessus? Pourquoi euh, Mobile First, ça permet d'avoir un meilleur impact? Bah, en fait, ça permet de, euh, dès le début de la conception, de se réduire, de se restreindre à ce qu'on va afficher sur un mobile. Donc, par nature, on peut afficher beaucoup moins d'éléments sur un mobile que sur un desktop. Euh, donc, voilà, de fait, ça permet de faire plus attention à ce qu'on va afficher et, euh, voilà, et, et par nature aussi, pendant longtemps, alors avec la 4G maintenant, et peut-être avec la 5G un jour, on, on se posera moins la question, mais par nature, on a quand même des réseaux qui sont un peu moins performants sur le mobile, donc il faut aussi faire en sorte que les pages soient plus légères sur mobile. mobile. C'est en ça que le mobile first permet, de, euh, dès le début de la conception, de penser plus restreint et donc d'alléger ces pages au, au maximum. Si on fait l'inverse, si on commence à travailler sur la version desktop, ordinateur et qu'on réduit ensuite en mobile, euh, bah on a plus de place sur desktop, donc on est tenté de remplir un petit peu plus l'espace. Voilà. C'est plutôt dans ce sens là que c'est positif. Plus de questions et ben Merci beaucoup Alexandre.